0: Começa agora o Pautse, um jeito descomplicado de falar sobre comunicação. Esse é o podcast da Contele, uma agência de comunicação. Nós nos comunicamos muito, muito mesmo, com diversos públicos em diferentes formatos. E não poderíamos ficar de fora do universo do podcast. Por isso, inauguramos o Pautsi com as nossas diretoras, que falaram sobre empreender no jornalismo. Mas agora é hora da gente se incluir nessa conversa, então o papo hoje é entre mais vozes. Eu sou a Camila Daros, jornalista há um ano, mas já trabalho na área há quatro anos e aqui na Contele eu sou redatora de social media, mas também acabo fazendo alguns outros textos para materiais impressos.
1: Eu sou a Marcela Antônio, jornalista há sete anos. Na Contele eu sou redatora e aqui eu lido com tudo que é texto, tanto para material impresso quanto para material digital.
2: Eu sou o Maicon Rosélio, jornalista há quatro anos. Eu sou diretor de criação da Contele há dois anos. Eu trabalho com direção de arte, edição de vídeos... E texto também de vez em quando E o nosso tema de hoje é processo criativo Como a gente faz para criar nossos materiais O que funciona para a nossa mente O que nos deixa mais produtivos e criativos Nossos métodos e rotinas para fazer a agenda fluir Nossas inspirações, enfim Tudo que faz parte do nosso cotidiano E que de alguma forma pode ajudar alguém a se inspirar na hora de criar também Acho que para começar é importante a gente se questionar o que é a criatividade para cada um de nós?
0: Bom, gente, para mim, criatividade, a primeira coisa que me vem na cabeça é cor, luz e formas, formatos, formas geométricas mesmo. A música, a fotografia, para mim são processos, são coisas criativas que envolvem processos criativos muito parecidos. E eu também considero escrever uma arte, principalmente quando você consegue escre escrever com sentimento. Pra mim, eu acho que criatividade tem a ver com fazer de
1: maneiras diferentes aquilo que a gente tá muito roboticamente acostumado a fazer, né? Sair do piloto automático. Então, quando, assim, fazer algo de forma criativa, eu sempre tento ver uma visão diferente daquilo, né? Tentar me conectar com as pessoas por meio daquilo que eu tô fazendo e resgatar essa questão da conexão com as pessoas. Porque quando a gente faz no, no piloto automático, a gente perde isso, né? Às vezes faz é, de maneira muito superficial. Então, pra mim, criatividade tem muito a ver com isso, com conexão.
2: Para mim a criatividade é uma mescla do que vocês duas falaram, né? É pensar diferente, é fazer diferente. E para mim a criatividade, a, a Camila falou ali, tá muito relacionada à arte, né? A fazer coisas artísticas. Isso é para mim, né, fazer fazer esculturas, fazer arte. Fazer quadros... Mas tem uma coisa que eu queria comentar... Que é que muita gente, eu acho que se questiona... Sobre a criatividade e quer fazer algo diferente... Quer fazer algo novo... E daí que a pessoa barra, né? Daí, que tipo, eu, eu vou fazer algo que nunca ninguém fez... Mas
1: não é inventar Não bola, é, né?
2: não é... Todo mundo já fez... Tudo, tudo alguém já fez... Mas é legal você mesclar isso, né? Você pegar um pedacinho dali, um pedacinho daqui... Um pedacinho de lá... E você criar algo novo, mas com várias formas, né?
1: Geralmente coisas muito simples, né? Exatamente.
2: São extremamente criativas, uhum. não tem a ver com complexidade, né? Sim. Tem, tem um cara, que eu acho que vocês conhecem, chamado Pablo Plicasso. Ah, tá. Uhum. Não, ele ele... novo no mundo. É, foi, é. Um pouco familiar, aí. mas não conheço. É <risos> Ele fala que arte é roubo. É você se apropriar de outras coisas e fazer o seu. Muita gente fala isso. Tem muitos autores, muitos artistas que falam. Arte é você roubar. Né? Você pegar do outro e fazer o seu. Né? Não é plagiar. Mas sim você fazer algo novo. Modernizando trazendo pro nosso cotidiano, fazendo algo diferente.
0: acho que o pessoal vai entender melhor esse conceito quando nós explicarmos os nossos processos criativos, que é muito ligado ao ver ah, esse negócio ficou muito bom, mas isso aqui se destacou, aí você junta com o que se destacou no outro trabalho, e aí você pega três coisas de trabalhos diferentes e junta num mesmo, e aí você faz uma coisa totalmente diferente daquilo que você viu pra se inspirar. Isso também é criatividade, né? Unir o
1: Nil, que de bom tem de todos os trabalhos, né? Exatamente isso. E aqui na com o Tele, a nossa cabeça funciona de formas muito distintas, eu acho, para as nossas criações, né? Para o Maicon, de um jeito diferente, para a Camila, de outro, para o meu, outra. A gente se afina quando precisa dos trabalhos em conjunto, mas a gente funciona de modos bem diferentes, né?
2: A visão de todo mundo é totalmente diferente, o cotidiano é diferente, o que a gente vê fora do trabalho é totalmente diferente, mas é legal que cada coisa se complementa, né? Para fazer
1: texto de rede social, por exemplo, o Cami, as pessoas acham que só, ah, vai lá, digitar um textinho no Facebook, no Instagram, né? acho que fazer um, um Stories é super simples, não é, não é assim que funciona, né? Não, não é
0: assim que funciona, ainda mais quando a gente tem uma demanda muito grande aqui. A gente brinca que nós escrevemos de textos para cemitérios até academias, né? É uma variedade bem grande. E tem horas que você realmente trava, você olha para a página em branca e você fala, caramba, o que, que eu escrevo aqui? Você tem um tema, você tem uma ideia, mas não flui. Então o negócio é realmente buscar referência Você tem que... O que está sendo feito no mercado agora? O que está faltando? E uma coisa que me ajuda muito Tanto para fazer texto de redes sociais Como para fazer texto de revista É o significado das palavras Eu me atentei há pouco tempo que eu faço isso já E faz bastante tempo que eu faço isso Mas não tinha reparado Então, por exemplo, eu vou escrever sobre conforto Eu pego a palavra conforto, dou um Google E do significado dela Eu busco o significado de outra palavra De outra e de sinônimos E quando eu vejo eu estou com uma lista de palavras significados significados, eu acabo construindo o meu texto em cima daquilo. Porque não é só um, uma legendinha, um textinho, um jogo de palavras, mas tem que ter um propósito. E isso me fez lembrar de, alguma coisa, de uma coisa que
1: também funciona bastante pra mim, assim. Às vezes, no dia a dia a gente não consegue fazer sempre, mas que, pra meu processo criativo, importa muito, que é conversar com as pessoas ligadas ao tema, mesmo que não seja pra usar diretamente no texto. Às vezes, o que a gente vê de pesquisa, não é o que acontece na prática, não é o que as pessoas ligadas ao tema, realmente vivenciam, né? Então, às vezes, ah, num tom só de, de, de bate-papo mesmo, assim, né? Mas uma semi-pesquisa, percebendo o que as pessoas acham, assim, né? Pra traduzir na verdade, né? Porque a gente tem que sempre pensar que a gente tá escrevendo pra pessoas menos instruídas e pra pessoas mais instruídas. Então, o simples sempre funciona, né? Mas precisa ser o simples bem escrito pra todo mundo, né? Eu
2: já acho que as, as referências, igual a você que falou, Camille, tipo, pra mim tá em tudo, né? Pra mim, no quadro aqui que eu tô na para parede é um negócio legal que eu vejo, né? Na fachada de uma loja, legal, né? O meu Instagram, se abrir como eu trabalho com vídeo com arte é só coisa de publicidade e eu nem sou publicitário só só vejo coisa de publicidade anúncio legal e behind the scenes que são as cenas dos vídeos como eles gravam os vídeos né para eu conseguir entender eu falo nossa cara que legal aquele vídeo como é que eles será que eles fizeram aí eu sempre vejo sempre tô vendo olha eles fizeram assim assim isso que eu acho muito legal né e para mim é natural tudo é natural tudo vai aí se construindo né eu vou vendo coisas diferentes eu vejo uma arte na rua eu nunca vou fazer aquilo. Provavelmente nunca. Mas aquilo inspira, né? Aquilo traz, olha, é bonito, né? Eu gostei disso. E
1: bloqueio criativo, né? Que eu acho que é isso que todo mundo mais acha que a gente não tem, na verdade, né? Porque... É. Ah quem lida com é, jornalismo, publicidade, comunicação, eles acham que é nat natural pra gente criar e ponto. Que a gente não lida com isso, mas rola muito bloqueio criativo,
0: né? Rola bastante. É, as pessoas, que você falou, as pessoas acham que a gente trabalha com criatividade todos os dias, nós somos criativos todos os dias. Não, a gente não é. São momentos mais pontuais que a gente é criativo de verdade. E o bloqueio criativo tá muito incluído na nossa rotina. Então, uma coisa assim que eu vejo que, acredito que todos nós fazemos quando a gente tem tem a ideia, tem é, o conteúdo ali, tá com a entrevista, tá com as referências, mas mesmo assim não sai o texto ou não sai a inspiração pra fazer arte. A gente começar a conversar sobre aquele assunto e ver o que, que funcionaria pra outra pessoa. Essa semana mesmo nós estávamos conversando sobre organização, porque precisava produzir um conteúdo de organização. Então a gente ficava muito, ai Mar, que, como que você se organiza? É, como que é a tua rotina? O que, que funciona pra você? E a Maria lá e contribuía, depois né, outra pessoa ia contribuindo e depois dessa conversa, o texto que tava lá na metade do caminho tomou uma forma totalmente diferente e eu fui lá e reescrevi o texto e aí sim ele fluiu e aí ficou do jeito que eu queria que ele ficasse. E é muito legal ver
1: como a gente lida na rotina com os silêncios e, a, hum. e as conversas, é. né? Porque a gente tem semanas em que a gente fica num silêncio absoluto dentro ali Cada do um escritório, seu o seu fonezinho, né? Na minha bolha. <risos> mas tem horas que a gente tá, como diz a, a Raquel, a nossa, nosso atendimento aqui na Conté, <risos> a gente tá chamando chuva, né? Porque a gente uhum. conversa demais. Eu, quando eu tô, eu tô com a pauta bastante apertada e eu preciso me concentrar mesmo, eu realmente fico nessa história da bolha. Eu não sei se as pessoas que estão nos escutando, isso também acontece, assim, mas eu eu fico naquela de, tipo, só fecho o word enquanto uhum. eu finalizar essa tarefa, porque eu... Tá amarrado, sabe? Eu preciso achar uma maneira de desenvolver de alguma forma E aí eu vou testando Apaga, volta, apaga, volta Até alguma hora aquilo sair uma alternativa boa, sabe?
2: É, quando você vê que vai, né? Tipo, ah, tive uma ideia, vou fazer Aí você tem que se desligar Desliga, tira as notificações e vai Já que você vai ver Agora se dá o bloqueio criativo, o que, que você faz? Você não sabe o que fazer Você fala, cara, eu vou pesquisar alguma coisa você precisa sair, você precisa espalhar pensar sobre o assunto pesquisar, voltar refletir, e eu acho que é isso quando me dá o bloqueio criativo assim, quando eu paro, é muito natural isso, acontece todo dia praticamente né? vou fazer um negócio, eu faço a menor ideia do que eu vou fazer isso aqui. não adianta, se eu ficar na frente do computador, não vai sair nada, né, o computador não vai me mostrar ali ó, é isso que você tem que fazer tem que sair no banheiro tomar uma água, pensar Fazer algum trabalho manual Trabalhos manuais são muito bons assim. É verdade, estimula bastante a <risos> Lavar
1: a <louça>. <risos> é. Verdade. É. Por exemplo, a gente até falou na semana passada Sobre manhãs de domingo Manhãs de domingo, pra uhum. mim, é, são o um máximo Porque eu me sinto ótima Não tem nada pra fazer, mas eu quero fazer muita coisa Porque, sei lá, parece que internamente as coisas se organizam na minha cabeça Eu tenho aquele descanso E aí começam a surgir insights do nada, uhum. né? Eu não tenho obrigatoriamente que pegar o computador para trabalhar, mas às vezes eu quero porque a minha
0: cabeça tá leve. E aí flui muito melhor do que se eu estivesse me obrigando a ficar ali, né? Não sei se para vocês rola. <risos> para mim não tem, assim, a, por exemplo, amar mar domingo de manhã. Eu não tenho, assim, um dia ou um momento específico, mas acontece. Acontece quando eu vou viajar, quando eu vou muito para outra cidade porque a minha família mora longe, então todas as vezes que eu vou para lá, toda semana... Na estrada, eu tenho muita ideia. Eu sempre ando com um caderninho na bolsa Isso, legal. e anoto, porque esse de anotar na mão é muito melhor do que anotar no celular. Eu perco muita informação no celular. Então, eu sempre tô anotando no meu caderninho. Ou, às vezes, ah, sei lá, vou ir na casa de uma amiga tomar um tererê. Gente, eu levo o caderninho. Eu sempre levo uma bolsa, uma, um bloquinho, alguma coisa. É bem engraçado. E, às vezes, eu tô lá do nada, de repente, eu puxo o caderno e assim, anoto. Do nada, assim... <risos> Mas é porque eu não tenho um momento específico pra mim, a hora que vem a ideia, vem meio que do nada, e é sempre em momentos que eu tô dando risada e que eu tô feliz, que eu tô me divertindo assim. São os meus melhores momentos para ter ideias.
2: Antes de dormir, né, tem ideias, porque tipo você desliga, já acabou o dia, não tem mais nada para fazer. Né, final de semana também tem muita ideia, mas eu acho que a minha rotina acaba que não deixa. Sei lá, a gente tá cansado, não quer, não quer ver nada, né? Chega em casa. Mas uma dica legal, igual a Cami falou É o caderninho uhum. né? isso, O caderninho é muito legal E outra dica é projetos paralelos Por exemplo, quando uhum. eu estou em casa Eu não vou fazer o que eu faço no trabalho Eu vou fazer outra coisa totalmente diferente Então eu tenho, sei lá, uns 10 projetos paralelos Que eu comecei, não terminei Mas é isso É Você fazer isso, talvez um dia você vai lá na frente Você fica pulando Ah, hoje eu vou, sei lá, hoje eu vou gravar um podcast Amanhã eu vou fazer um blog, amanhã no outro dia eu vou tirar foto, no outro dia eu vou fazer outra coisa, né? Isso é legal, você pular de galho em galho, digamos assim, Mas para tentar sair um pouco da sua rotina e tentar fazer algo legal. E tem aqui isso que facilita
1: para gente aqui, né? O fato de a gente lidar com diferentes formatos, uhum. então a gente não cansa muito de um mesmo formato, Exato. né? Porque ah, eu, por exemplo, estou ah, muito cheia de texto para revista para fazer. Quando eu vejo que estou muito cansada daquele formato de texto, eu falo, ah, mas tem um texto de blog para eu dar uma variada. Uhum. Daí eu vou para o blog para poder minha cabeça descansar um pouco. E...
2: Por exemplo, quando eu faço algo grande, algo que eu demoro, sei lá, uma manhã inteira, quando eu termino, eu preciso sair. Eu preciso levantar, sei lá, e beber uma água para desligar, para esquecer aquilo, terminei, boa sent na cadeira começa outra coisa.
0: Com certeza.
2: Agora trocar a chave assim muito rápido eu não consigo.
0: Como eu trabalho com redes sociais, é, às vezes rola, tipo, fechei o planejamento do cliente e já abri logo em seguida do outro. Quando eu vejo estou lá no terceiro assim, não dei pausa entre um uhum. e outro.
2: Acontece aí. isso muito comigo quando eu tô, sei lá, com a agenda cheia, fazendo várias artes assim. Aí eu vou pulando de cliente em cliente. Se eu colocar as três artes uma do lado da outra, vai ter, arte, vai, talvez as três vão tá com a mesma fonte. Uhum porque <risos> eu nem troquei a fonte, porque não consegue desligar, eu acho muito difícil
1: isso É, eu, não, eu não, geralmente não fico uma tarde inteira num único cliente porque eu tenho muito isso, eu canso um pouco do assunto, então uma hora para um texto de um cliente, uma hora para o texto do outro, geralmente né? Claro que não é regra, mas é, dividir a tarde em três clientes, pelo menos, assuntos diferentes eu prefiro, assim, para arejar melhor a cabeça
0: não ficar muito bitolada no mesmo assunto uma coisa também que influencia muito no processo criativo é o briefing, porque se o briefing ele vem destrinchado ali, todo detalhado, já atalha o nosso processo, né, já é mais fácil e direto a ponto. Agora, se ele vem muito no macro, ele vem trazendo uma, uma ideia muito geral da coisa, a gente fica muito perdido, porque às vezes a gente pensa em muitas possibilidades para fazer, e essas possibilidades elas não... Muitas vezes não são nem semelhantes, é o mesmo assunto, mas não casa, né? Tem que realmente afunilar.
1: para quem não é da área, de repente, né, e tá escutando a gente, é bem importante a gente falar o que que é o briefing, né? Seria a nossa pauta, né? Aquilo que é, direciona o nosso trabalho. Então, a gente precisa esmiuçar tudo do cliente, entender todas as intenções dele com aquele texto, com aquela arte, com aquele vídeo, para poder produzir antes. É, eu também tenho essa mesma dificuldade, se vem muito abrangente, como que a gente vai chegar no foco, né? Então, tudo que a gente puder é, esmiuçar mais ainda, gera um conteúdo muito melhor e diminui a, o retrabalho, né?
0: É, isso aí. esse aí, eu acho até legal exemplificar para as pessoas, né, o que a gente quer dizer com um briefing muito aberto, né, muito no... Muito abrangente. Eu não
2: sei se o briefing é um termo da publicidade, ou se é um termo, acho que hoje em dia já é um termo de tudo, tudo, né? Tudo, tudo. Mas a gente tem um briefing diferente, né? Porque a Sim. gente é jornalista, então a gente precisa saber de um briefing diferente, né? Eu, para as artes, o meu briefing ele é, ele é mais enxuto um que eu acho que é. o de vocês, né? Bem, vocês, bem. vocês precisam de um catatal de informações. Uhum.
1: Você... Às vezes as pessoas não entendem porque que a gente quer tanto saber alguma informação muito específica, né? Uhum. Mas é que às vezes importa, né? Pra nossa construção, pra, importa
0: bastante. Até para um trabalho pontual, né? O cliente chega aqui, olha, eu vou. Que nessa matéria aqui eu quero falar sobre caneta. Tá, mas e aí? Caneta, <risos> azul, caneta, vermelha, caneta azul, azul. azul, caneta, caneta vermelha, preta, esferográfica, né? Olha bilhões de canetas, gente. Quem vai usar a caneta é uma criança, é um adulto. Então, assim, são esses detalhes que pra gente tem que estar definidos. Não adianta a gente só falar de caneta como um todo, porque não vai atingir o público-alvo do cliente, né? E eu penso muito em como emocionar as
1: pessoas, sabe? Mesmo nos textos que são, às vezes... Vou citar um exemplo. Esses tempos eu fiz um curso de uma... Pessoa aqui de uma jornalista que eu sou muito fã, que é a Ana Holanda. E ela foi dar um curso numa empresa que é de papel, celulose. E a empresa há anos se intitulava ah uma, Somos uma empresa, a maior Empresa de papel do Brasil Enfim, e só que isso não gerava Identificação nenhuma com o público Nem com os próprios funcionários Então se perguntava para o funcionário, ele falava Ah, é a maior empresa de papel celulose <risos> do Brasil sabe? <risos> sabe aquele negócio que você Repete uhum. sem muita Mas quem
2: disse, quando
1: é. A função dela dentro da empresa Era justamente isso, descobrir a essência Por que, que as pessoas gostavam de trabalhar ali Enfim, né E aí ela começou a a pensar em o que, que papel Papelão significava pro filho dela Porque o filho dela sempre foi De usar muito papelão pra fazer Brinquedo, hum. usar caixa de papelão Pra fazer avião Se ca... vocês quando eram crianças usavam muito... Clubinho, é, clubinho. clubinho <risos> uh -huh. E aí ela teve um insight Do tipo, meu, não é só uma Empresa de papel e celulose é, na verdade, uma fábrica de brinquedos para o meu filho, né? É uma fábrica de fantasias para o meu filho, é uma fábrica de super-heróis para o meu filho, quer dizer, mexe muito mais com o lado emocional... E aí o cliente entende muito melhor a mensagem dessa empresa, dessa missão, né? Então eu acho que nosso trabalho tem muito a ver com isso, com encontrar essas visões que conectam as pessoas, que às vezes estão muito distantes, assim, por conta de uma linguagem muito formal, muito engessada. Se a gente encontrar esse canal mais emotivo, talvez a gente consiga atingir melhor o objetivo da comunicação.
2: O que a gente aprendeu aqui é que criatividade não é feito em máquina, né? É, não são os processos que vão, você, vão fazer você ser criativo, né? É um estado de espírito, praticamente, né?
1: É, o que vale para quem está nos escutando é entender que não, não funciona da mesma forma para todo mundo. Sim. É claro que vão existir processos que dão certo para muita gente, música dá certo para muita Sim. gente, livro dá certo para muita gente, filme dá certo para muita gente, série dá certo né? Pra muita gente. Mas existem coisas na rotina
0: que você precisa descobrir o seu modo de funcionar, Sim. né? é isso aí, descubra o seu processo quando as ideias vierem, anote elas você não vai se lembrar disso pra sempre e a criatividade, ela não é constante são momentos criativos que você tem por conta de coisas que você fez então, descubra o que te deixa criativo e o que te faz ter pensamentos criativos. Descobrir que tipo de ferramenta de organização te ajuda
1: melhor nisso. As pessoas se organizam, às vezes, melhor no papel, outras se organizam melhor com aplicativos
0: que são inúmeros, que ajudam hoje. Enfim, tem que ir testando essas ferramentas, né? Se você tá com a mesa tudo bagunçada e não consegue se concentrar, não consegue é, ser criativo, a organiza. Às vezes, você trabalha na criatividade com a organização.
2: É, se você não tá se achando criativo agora Tenta mudar algum hábito Tenta sair um pouco né, Ter um hobby, alguma coisa que te desliga um pouco Faça você pensar sobre mais as coisas E eu acho que ser curioso, né? Eu não falei isso, mas eu acho que a gente precisa ser curioso sobre as coisas Entender até, sei lá Como o universo funciona, já já é uma coisa bem criativa Sempre se, entender. se questionar
1: o porquê, né? Ser meio uhum. criança nesse sentido, Tem né? Tem
2: que voltar a ser criança Voltar a desenhar, voltar a brincar
1: e se cercar de coisas que inspiram, né? Você falou do Instagram, da gente não ficar com coisas aleatórias só assim, né? Ficar rolando no feed é. lá. Você tem que se cercar daquele tipo de conteúdo que vai te nutrir, que vai te alimentar de coisas boas, né? A gente espera que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um pouquinho sobre como a gente é no nosso dia a dia e de alguma forma a gente espera que isso tenha ajudado vocês a se organizar, a pensar em como criar algum conteúdo aí na rotina de vocês também. Isso aí,
0: gente. Obrigada pela companhia. Esperamos vocês no próximo pause. Um beijo.
2: Até
1: mais. Tchau, tchau. Tchau.